0: Amén. Que se escuche el gozo, que se escuche que Cristo reina en nuestros corazones. Acompáñeme a leer la palabra del Señor en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. ¿Lo tiene, hermano? Amén. ¿Le parece si lo leemos todos juntos? Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Bezfaje y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió, fuerte hermano, dos de sus discípulos. Y les dijo, "Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo». Y si alguien os dijere, «¿Por qué hacéis eso?», Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta En el recodo del camino y lo desataron Y uno de los que estaban allí les dijeron ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venía, venían detrás daban voces diciendo, Dígalo fuerte, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene Osana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. ¿Le parece si cerramos nuestros ojos y oramos al Señor? Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de adorarte, de bendecirte. Queremos que seas tú, Señor, gobernando nuestra vida. Gracias porque hoy podemos recordar la entrada triunfal que tú hiciste Señor en Jerusalén con el propósito de Dios de venir a esta tierra de traer salvación bendice Señor cada uno de los que estamos aquí ayúdanos a, a conocer más de ti Señor a escuchar tu palabra con un corazón dispuesto en el nombre de Jesús, Amén Jesús hermanos acababa de hacer un milagro al salir de Jericó la, la, la multitud le seguía y en el camino, dice la palabra de Dios, que se encontró con dos ciegos que estaban sentados. Y cuando escucharon que Jesús estaba ahí, empezaron a decir y a gritar, Jesús, hijo de David ten misericordia de nosotros Jesús hijo de David ten misericordia de nosotros y entonces la gente que estaba ahí les reprendía y les decía que se callaran que guardaran silencio pero entre más lo hacían, entre más silencio les pedían, ellos clamaban y gritaban diciendo Señor hijo de David ten misericordia de nosotros y la palabra de Dios dice que Jesús se detuvo los, los llamó y les dijo, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Y entonces ellos dijeron, que nuestros ojos sean abiertos. La Biblia dice que Jesús se compadeció, les tocó los ojos y no solo recibieron la vista, dice que le siguieron. Jesús acababa de hacer otro milagro más antes de entrar a Jerusalén. Jesús ya había sido conocido por muchos de que él hacía milagros, de que los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los sordos se escuchaban y que Jesús eh, lo seguía a la multitud y lo seguían para, para eh, aprender de la palabra, para escucharlo. Y estos ciegos lo siguieron. Y yo me imagino que lo siguieron con esa actitud y ahora estaban agradecidos con Dios. Y, y la Biblia también dice que a Jesús lo seguían las multitudes, por los milagros, por las señales, pero muchos también lo seguían por la curiosidad de qué había acontecido, por la curiosidad de qué había, muchos porque tenían hambre espiritual, pero otros porque tenían hambre porque ahí había de comer, ¿verdad?, en algunas ocasiones. Otros lo seguían pues nada más para saber qué, qué pasaba, pero había corazones que verdaderamente seguían a Jesús porque querían escuchar la Palabra. Cuando Jesús entró a Jerusalén, lo hizo de una manera muy notoria y poco común. Jesús entró cabalgando un, eh, dice la Biblia, un pollino Un pollino era el hijo de una asna que no había sido montado Ni había sido domesticado eh, no, había, no lo habían utilizado Y entonces Jesús entra a Jerusalén de esta manera Un pollino prestado ¿Verdad? Dice la Biblia que fue por un pollino prestado Jesús nació en un establo prestado Jesús navegó en una barca prestada Comió la Pascua en un aposento prestado y también fue sepultado en un sepulcro prestado. El rey de reyes, señor de señores, el dueño de todo, vino a esta tierra y así fue como llegó Jesús a esta tierra, así fue como Jesús llegó a Jerusalén. Y luego dice la palabra de Dios que le dijo Jesús a sus discípulos, id a la aldea que está enfrente. Jesús llega y les dice a los discípulos... Quiero que vayan a tal calle, a tal lugar... Y ahí van a encontrar un pollino junto a su madre... Y quiero que los desaten y me los traigan... Y si alguien les pregunta... ¿Por qué están tomando el pollino? Ustedes nada más van a decir... Porque el Señor lo necesita... No les dijo, díganles que Jesús... Dijo, el Señor lo necesita... Y entonces los discípulos fueron tal como Jesús les había dicho... Y dice la palabra de Dios que era una calle recodo y significa es una encrucijada entre dos calles, un lugar difícil para, para que alguien tomara el pollino sin que sus dueños se dieran cuenta. Y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta en Zacarías 9.9 que dice Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalén He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno Sobre un pollino, hijo de asna y entonces los discípulos hicieron tal cual, Jesús les había dicho, ¿quién le dijo a Jesús que ahí estaba el pollino? Bueno, pues porque Jesús sabía, veía más allá y era para que los discípulos se dieran cuenta. Yo me ponía a pensar, después de que esto aconteció y luego que vino la crucifixión de Jesús, era para que los discípulos entendieran que nada es por casualidad, que Dios ya tenía todo perfectamente diseñado y planeado. Jesús Jesús es el Mesías que habían profetizado los profetas en el, Antiguo, en el Antiguo Testamento, pero aquellas personas aclamaban a Jesús y al otro día no tenían idea de quién era Jesús, al otro día ya estaban eh, proclamando que fuera crucificado, un día le estaban diciendo, oh sana al Rey Jesús. Osana al hijo de David y después esa multitud se volvió a sus palabras contrarias y decían crucifícale, pero la palabra de Dios dice que todo tenía que ser así porque Jesús había venido a esta tierra para ser crucificado y para ir a la cruz por cada uno de nosotros. En ese momento quizá estaba todo el ambiente tan bonito que, que, que faltaba para que Jesús fuera reconocido Mas sin embargo así no era el plan de Dios El plan de Dios era que Jesús fuera la cruz del Calvario De esa manera es como nosotros podríamos ser redimidos y ellos gritaban, Osana, Osana, Osana al Rey. Y aquella gente, yo me la imagino alegre, alguna con curiosidad, porque dice que preguntaban, ¿Quién es este? Y ellos decían, es un profeta de Galilea. Y yo me pregunto, ¿habrá alguien que había dicho, un profeta, cabalgando en un asno? No se supone que un profeta era alguien reconocido y tenía que haber entrado en caballo o en un carruaje a lo mejor prestado por los romanos, tenía que haber entrado de una manera asombrosa y llamativa, mas sin embargo Jesús lo hizo de una manera sencilla y humilde. Y a, ver, a veces que yo me pregunto, y a ve que yo me hago muchas preguntas siempre, ¿verdad? Y me imagino. Yo digo, ¿por qué Jesús nacería en un presebre? ¿Por qué elegiría ese lugar? Y la Biblia no lo dice, pero yo misma me respondo y digo... Quizá si Él hubiera llegado con mucha riqueza... Quizá solamente los ricos hubieran podido acercarse... Porque cuando vamos a un evento donde está el gobernador, donde está el presidente... No se acerca toda la gente por miedo, por respeto, porque se los piden... Más sin embargo a alguien que todo mundo pudiera ver, pudiera ver quién era Jesús... Jesús lo hizo de una manera sencilla Jesús había estado predicando Había hecho milagros Y aquellos se preguntaban ¿Quién es este? Y algunos sabían Y más o menos tenían un discernimiento De qué era lo que hacía Jesús Jesús no entró rodeado de ejércitos Ni de un caballo Su entrada fue en, eh, Cabalgando un, un pollino Y esa multitud aclamaba Osana, Osana Sin tener un verdadero conocimiento De la naturaleza de su reino Jesús entró a Jerusalén Para ser condenado a muerte Durante la fiesta de los judíos Porque ahí estaban los, eh, Toda la gente que llevaba cada año Sus sacrificios Llevaban eh, miles de corderos cada año Conforme a la ley de Moisés Y, esto, y ellos llevaban sus sacrificios eh, Para ser redimidos de pecado Y estaban ahí ...sin saber que el verdadero sacrificio estaba por acontecer... ...y era el que haría Jesús en la cruz. Ellos decían, Osana, Osana, alababan a Dios, glorificaban a Dios. Hermano, nosotros muchas veces venimos a la iglesia... levantamos nuestras manos y adoramos a Dios... ...pero ¿qué hay verdaderamente en nuestro corazón? Porque, ¿sabe? Se puede decir que Jesús es el, el dueño y Señor de nuestra vida pero no tenemos a Jesús verdaderamente, podemos decir con nuestros labios también Osana, oh, Osana oh, pero verdaderamente Él es el Rey de nuestra vida y en nuestro corazón, podemos cantar alabanzas al Rey pero no tener al Rey como Rey en nuestro corazón Podemos venir a la iglesia porque alguien te trajo, alguien te invitó por compromiso, por rutina, porque desde niño vienes a la iglesia o porque te gustan las alabanzas, pero no has tenido un verdadero encuentro con el Rey de Reyes. Y sabe algo hermano, Jesús es el Rey y lo será por siempre. Y no se trata de un Jesús que adoraremos solamente los domingos o solamente el día de servicio. A Jesús tenemos que honrarlo y adorarlo todos los días de nuestra vida. En todo lugar donde nos paremos, ahí debemos honrar y glorificar a Dios. Dios busca verdaderos adoradores. Su palabra lo dice, que Él busca verdaderos adoradores en espíritu. Y en verdad Él va más allá de lo que nosotros podemos decir Él escudriña nuestra mente Él ve nuestro corazón Y sabe cuando nuestra alabanza es sincera Jesús fue a Jerusalén partiendo desde Jericó Dice la palabra acerca de Betfague y Betania Betania era donde estaban Marta, María y Lázaro donde Marta y María habían hecho una cena ¿Se recuerda esa historia donde dice que María derramó el perfume sobre los pies de Jesús? Habían preparado una cena para Jesús Y, y ahí estaba en esa cena un discípulo llamado Judas el que se fijó solamente en el costo del perfume Mientras que aquella mujer adoraba a Dios Y Jesús les decía a sus discípulos No siempre me van a tener aquí Déjenla Ella estaba adorando a Dios Y el discípulo estaba viendo el costo del perfume Pero eso es lo que había en el corazón de Judas Porque siendo el, tesos, el tesorero de los discípulos La Biblia dice que tomaba del dinero Y no conforme con eso estaba viendo el, en lo que la mujer había invertido sin embargo ella estaba adorando a Jesús aquellos que decían Osana, oh, Osana oh, al Rey aquellas personas estaban en Jerusalén y dice la Biblia que muchas personas lo seguían muchos iban delante y detrás de Jesús en ese momento cuando Jesús fue puesto en el, en el pollino Dice que había como una lomita y en cuanto empezó a bajarla la gente ya estaba ahí y estaban tendiendo sus mantos, las que cortaban las ramas de los árboles y empezaron a adorar a Jesús y empezaron a decir osana al rey y aquellas personas eran muchas. Porque era la fiesta de la Pascua y entonces la gente venía a Jerusalén porque llevaban sus sacrificios. Súmele la gente que vivía en Jerusalén y súmele la gente que venía detrás de Jesús por lo que acababa de acontecer con los ciegos. Y la gente que había visto lo que había hecho Jesús con Lázaro, querían ver a ver si Lázaro había resucitado. Venían los fariseos, venían los escribas buscando una manera de ir contra Jesús, incluso contra Lázaro. Mas, sin embargo, todo esa gente que estaba en ese lugar empezó a adorar a Jesús osana oh, al rey osana oh, al rey hermanos adoremos a Dios en todo tiempo y en todo momento me llama mucho la obediencia la atención la obediencia de los discípulos porque Jesús les dijo ¡Id a la aldea y ellos no conocían a nadie, acababan de llegar a Jerusalén, hace mucho tiempo que no estaban ahí. La gente decía, ¿quién es este? Y ellos decían, es un profeta de Galilea. No conocían, a lo mejor habían oído de Jesús, pero no sabían verdaderamente físicamente quién era Jesús, mucho menos conocían a los discípulos. Y Jesús les dijo, vayan a tal calle, desaten al pollino. Y ellos no preguntaron, Señor, pero no los conocemos, nadie nos conoce. En estos tiempos nadie presta nada, ¿verdad? Y yo me imagino que en aquellos tiempos algo parecido hubiera, cada quien tenía sus cosas. Mas, sin embargo, dice que estaba en un lugar donde la, eh, los dueños se iban a dar cuenta. Normalmente, eh, sus animales los ponían en el patio trasero. En esa oportunidad se dejó a la vista en la calle porque todo estaba dentro del plan de Dios para que así pudiera acontecer. Y los, los discípulos fueron a esa aldea, hicieron como Jesús les había dicho. Jesús sabía que sus discípulos iban a encontrar con el pollino y que se los iban a prestar. Pero era para que ellos se dieran cuenta que dios tiene todas las cosas bajo control para que cuando llegara el momento de que él fuera crucificado no dijeran qué fue lo que pasó jesús les había estado enseñando que esas cosas habían de acontecer que él iba a ser entregado Mas sin embargo aunque ellos no lo entendían todo estaba perfectamente controlado diseñado y para cuando ellos fue jesús fue a la cruz todo aconteció desde un pollino Jesús sabía que eso estaba ahí y que así iba, era como iban a comenzar a suceder las cosas. Dios tenía todo bajo control. Y Dios, hermano, lo sabe todo. Dios sabe dónde nos encontramos. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe dónde estábamos cuando nos rescató. Dios lo sabe todo. El plan de Dios es soberano. Y, y todo estaba preparado, pero lo que Jesús hizo, lo hizo voluntariamente. Él fue a la cruz para dar su vida en rescate de la nuestra. Y lo hizo voluntariamente. Ellos aclamaban al Rey, ellos aclamaban a Jesús, tiraban sus mantos, ponían las ramas para que Jesús pudiera pasar. Lo hacían de una manera frenéticamente y decían, ¡Hosanna, Osana! osana Ellos, era una multitud grande hermano Y empezaron a decirle, oh sanas, oh sanas significa sálvanos Ahora, ellos estaban esperando un libertador Alguien que los rescatara del yugo romano Pero cuando Jesús empezó a predicar Y sabían ya quién era Jesús y que, y que Jesús los confrontaba con su pecado No era entonces el Salvador que ellos estaban esperando Ellos querían ser libres del yugo romano Pero la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado Y es ahí donde muchas personas no están dispuestas a seguir a Jesús Es ahí donde muchas personas personas dicen es que no me siento bien, la palabra de Dios nos confronta, hoy hay iglesias donde se les da el alimento a las personas de lo que queremos escuchar, que nos va a ir bien, que le demos a Dios para que Dios nos dé y muchas doctrinas que no son lo que la palabra de Dios dice, cuando usted la palabra de Dios lo confronta entonces, hermano, quiere decir que está en buen camino. ¿De qué sirve tener multitudes en un auditorio si son personas que no han tenido un encuentro verdadero con Cristo? Seamos de aquellos que adoremos a Dios y que cuando nos toque que Dios nos confronte, podamos seguirlo también. Ellos no estaban preparados para ese salvador, ellos buscaban a alguien que los liberara de ese yugo en el que vivían muchos hermanos están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios una cosa es venir a la iglesia cantar con los ojos cerrados, levantar nuestras manos y decir que Jesús es maravilloso pero otra muy diferente es estar dispuestos a reconocer a Dios como el único dueño y salvador de nuestra vida Pero no solo decirlo con nuestros labios Sino vivirlo Declararlo con lo que hacemos Es muy fácil yo le decía cantar Levantar nuestras manos Pero ¿dónde está verdaderamente Nuestro compromiso con el Señor Muchos seguían a Jesús Y algunos lo hacían por emoción Por lo que habían escuchado Por lo que habían visto Que Jesús había hecho pero dentro de todo el plan de Dios estaba que sucediese así. Lucas 19 dice en el versículo 41, Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día que lo que es pa para tu paz. Mas ahora está en el cubierto de tus ojos. Porque vendrán sobre ti, cuando día sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y, de, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu salvación. Dice que Jesús se puso donde podía ver la ciudad. Y lloró porque aquellas personas no habían identificado que el tiempo de Jesús había llegado No habían reconocido que el momento había llegado No se dieron cuenta, estaban esperando otro tipo de salvación No se dieron cuenta que Jesús estaba ahí Jesús lloró y les dijo si ahora conocieras se dio cuenta de la situación que ellos vivían, de una religión vacía, ritualista, de un pueblo lleno de incredulidad. Se dio cuenta de la incredulidad de la gente y que a pesar de sus aclamaciones y decir Osana, sana, tenían un corazón endurecido. A pesar de la alabanza de sus labios, su corazón estaba duro. Hermanos, ¿cuántas veces alabamos a Dios, pero nuestro corazón no está conectado con el corazón de Dios? ¿Cuántas veces le decimos, Oh San, alabado seas, bendito seas? Pero cuando viene la situación, nuestro corazón no refleja que verdaderamente estamos conectados con el corazón de Dios. Después de esto... Menciona la palabra de Dios acerca de una higuera Dice que Jesús tenía hambre Y fue y se presentó frente a, a una, a, en donde estaba una higuera Y cuando vio que no había fruto la maldijo Sabe que la Biblia también menciona que no era tiempo de higos Los higos se dan en tiempo de verano y no era que Jesús no supiera que no había fruto aunque la higuera se menciona que estaba muy floreciente Jesús sabía que no lo había mas sin embargo quería llevarlos a la enseñanza y decirles que así como la higuera no dio fruto Jerusalén no se había dado cuenta que el Salvador había llegado quería enseñarles que los religiosos y los fariseos estaban carentes del fruto de la fe Estaban carentes de arrepentimiento y de amor. Jerusalén no quiso llevar el fruto al no reconocer a su rey. En esos días, Jesús en medio de todo lo acontecido, lo que había sucedido, de que pues fue aclamado, no había tenido tiempo de comer, después se encuentra con la higuera y luego dice que de ahí va al templo. En Marcos dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Casa de oración. La casa del Señor merece respeto. La casa del Señor merece que a lo que venimos sea a glorificar su nombre y adorarlo. Si se ha fijado cuando hay personas que llegan a una iglesia, sea esta, sea de otra denominación, llegan y se quitan el sombrero porque la casa del Señor merece respeto. No es con nosotros, no es con la iglesia, es con Dios Cómo está nuestro corazón, merece respeto la casa del Señor Y aquel, aquellas personas estaban vendiendo los animales para los sacrificios Tenían a los animales dentro de la iglesia, estaban vendiendo las palomas Y lo peor del caso estaban robando Porque dice que los, está, los vendían a un precio más elevado del que debería de ser los traían de otras ciudades y luego venían a Jerusalén, los vendían en el templo y los vendían de una manera extremadamente alta Y Jesús se enoja porque dice ¿Qué están haciendo en la casa de Dios, la casa es de oración, la casa es para alabar a Dios Cuando venimos a la iglesia hermano hay que adorar a Dios con todo nuestro corazón Yo me recuerdo cuando era niña no me dejaban correr en la iglesia no me dejaban comer dentro de la iglesia porque la casa de Dios merece respeto. A veces por nuestras instalaciones, lo que usted quiera, hacemos una convivencia aquí, pero no lo hacemos mientras estamos adorando al Señor, mientras está predicando la palabra de Dios, mientras el Espíritu Santo está ministrando, la presencia de Dios se mueve y hay irreverencia en nuestra mente, en nuestro corazón, en otras cosas, en el celular, qué sé yo. La casa de Dios merece respeto Y le digo, no es con usted, no es con el hermano, es con el Señor Jesús llega y los reprende Y por eso se irritaban los escribas y se irritaban los fariseos Y buscaban cómo detener la fama de Jesús Porque ellos no querían perder su autoridad Buscaban de qué maneras hacer que Jesús fuera llevado, eh, acusado, porque ellos no querían que la gente le siguiera. Jesús, en Juan 2.13 dice, el celo de tu casa me consume. Jesús estaba enojado por lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. Y también vemos en este pasaje que Jesús entró de una manera humilde para redimirnos a muchos por medio de su muerte. Y aquí viene la parte que a mí más me gusta Porque dice en Apocalipsis 19 Que Cristo volverá con poder y gloria Jesús llegó a Jerusalén de una manera sencilla Pero cuando Cristo venga hermanos por su iglesia Lo hará en poder y gloria Y dice que nos encontraremos con Él en las nubes Todos aquellos que hayan sido salvos Todos aquellos que lo hayan reconocido como su único Dios Él vendrá por su iglesia Y mientras eso sucede usted y yo deben Adorar al Rey de Reyes y Señor de señores Debemos glorificarlo Tenemos que practicarlo aquí hermanos Porque allá en los cielos a eso vamos a ir a Adorar al Rey de Reyes Dice Apocalipsis 19 Después de esto Oye una gran voz De una gran multitud en el cielo Que decía Aleluya Salvación y honra Y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco en el, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea, ese es al Dios que nosotros adoramos el rey de reyes que regresará por una iglesia despierta, por una iglesia que lo honre, por una iglesia que lo adore, una iglesia no por emoción ni por lo que Dios pueda traer a mi vida. Sí, Dios trae bendición, pero no es eso lo que me mueve. Lo que me mueve es que un día voy a estar cara a cara frente a Él. Eso es lo que me motiva, eso es lo que me sostiene, hermano. Adoremos al rey de reyes y señor de señores. Quiero invitarlo que se pongas de pie, hermano. Si puede cerrar sus ojos un momento. Yo le decía, a esta casa venimos a adorar a Dios. Cuando usted entra en este lugar, no deje que nada lo distraiga. Deje sus problemas en casa Es más, venga y se presénteselos a Dios en oración Pero aquí venimos a adorar a Dios ¿Qué sentirá Jesús, hermanos, cuando nuestro corazón se rehúsa A someterse a la voluntad de Dios? Se ha preguntado, ¿qué siente Jesús cuando nos ve irreverentes? Cuando le decimos, aleluya, levanto mis manos Pero mi mente está en otro lado con mis problemas y no creo lo que Dios puede hacer. Llega la incredulidad como aquella gente. Seamos la otra parte. Seamos un corazón agradecido, adorándole con verdad. Declarándolo nuestro Rey y nuestro Salvador. Démosle la, démosle la gloria y la honra a Dios. Nuestro corazón debe ser a Dios cada día porque él es el rey aclamado él es el Rey amado, Él es el Rey glorificado, Él es el Rey, hermano, Él es el Rey sobre nuestra vida. No hay nada que se compare a Él, es Dios sobre todo, Él es el Rey sobre todo, el que pudiera mencionarse Rey. Y a ese Rey nosotros adoramos y glorificamos. ¿Y sabe por qué? Se lo decía hace un momento, porque Él va a regresar en poder y en gloria por aquellos que hayan reconocido a Jesús, como su Rey Aceptándolo en su corazón Y adorándole de verdad Adorándole de verdad Hermanos hoy recordamos Lo que Jesús hizo cuando llegó a Jerusalén Aquellas multitudes decían, Osana, oh, sana, oh, al sana Rey Y yo le decía, esta semana no es para olvidarnos de lo que Jesús hizo Claro que sí, disfrute su familia, si se va a ir a un paseo está bien Pero no se olvide de darle gracias a Dios en su casa por lo que Él hizo Adore al Señor un momento ahí en su lugar Se imagina esa escena hermano las multitudes diciendo sana al, al que reina al que viene en el nombre del señor sana al hijo de david yo me imagino a aquellas mujeres como marta y maría a los pies de jesús adorándole aquellos que entendían quién era jesús hoy vivimos un mundo donde las distracciones son muchas pero Dios está buscando a alguien que diga aquí estoy y yo quiero adorarte y bendecirte. No solo con mis labios, Señor. No solamente quiero levantar mis manos y decir que tú eres grande, pero mi mente no lo alcanza a comprender. Y no creo que tú tienes el poder. Mi fe está muy poca, muy pobre y no entiendo que tú vas más allá, Señor. Osana oh, al Rey de salvación. Osana, Osana, sana dígale gracias Jesús Gracias porque a partir de ese momento Señor tú ya sabías lo que te deparaba Señor tú sabías que llegaría ese momento en ir a la cruz Nunca Señor renegaste, nunca te detuviste Dice tu palabra que lo hiciste voluntariamente Tú fuiste a la muerte, a la muerte de cruz pensando en mí pensando en cada uno de nosotros y por eso, Señor,